0: Sejam todos bem-vindos. Somos... Ah, o orfo, somos... nosso lar é o Orson. Para quem não conhece, o Orson é de matão, é natural é de um grande jefe, família é espírita, está 18 anos lá e trabalha na comunidade espírita Caivar, Schutter. As qualidades do Orson é muito adequadas. Não vai ficar, não vai gostar. Mas eu não posso deixar de a vocês que, talvez, na forma de uma mão que talvez aberto país, e o que ele está sentado na sua fala, com a sua experiência, aqui, inclusive com os seus livros. A 21, é isso? É é isso? São 35, então, depois que tiver interesse, por favor, façam o contato, vai né, estar aqui ao lado, junto com o Carlos, que vai poder nos auxiliar nesse sentido. E isso é também muito bem, <risos> importantíssimo. <risos> Bom, uh, essa palestra é a mensal, ela durará uma hora, se quiser fazer perguntas, é etc. Ficarem à vontade. O tema será vida e espiritismo. Vai terminar por volta das 9 horas. E nós vamos ter a oportunidade de ter a transmissão ao vivo. Não aparece no ano passado, olha, não há de novo para nós. Nem eu agradeço publicamente isso. Não aparece no ano passado com uma transmissão, mais de 4 mil visualizações. Então, você falou para mais de 4 mil pessoas, é, o seu é composto é um vasto cabelo de conhecimentos, ao qual agradecemos imensamente. O tato no final do ano, que também veio, por indicação de órgãos, etc. O tato também baixou perto de umas 10 mil. Então, foi aí. Ou seja, a finalidade é atingir realmente a maior quantidade de pessoas, vivem, porque quanto mais evoluímos, mais melhoramos, mais desejamos ajudar os outros que ainda não conhecem as benéficas da reprodução. Essa é a verdade. Essa é uma das características dos espíritos mais é elevados aos quais nós estamos muito distantes. Mas ao invés de eles pararem o tempo, eles continuam a mais. E oferece a mão para quem está embaixo. Seguir e não para ficar no mesmo perguntou, para nos passar, para estimular até mais que depois. É uma visão altamente altruíça e não uma visão do que diz. É Uma diferencial significativa nesse dedos, que ajuda a entender os objetivos da doutrina espírita. E ajudar a sua vida de maneira totalmente altruísta. Ser irmão, a percepção de muito poucas vezes nós nos colocando. Bom, vamos fazer uma oraçãozinha do meu espírito para cultivar o ambiente o máximo que pudermos. Viemos à rua, adultações, contas, problemas, situações, e agora é o momento de dar um stop a isso. Parar com isso e entrar a mente em relação a isso, agradecendo a oportunidade ao nosso irmão do mundo hospital, que aqui concorrem, que aqui auxiliam, que aqui colaboram, que aqui propiciam uma oportunidade para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de ensinamentos, para mais uma chance de nós conseguirmos acendermos na espada do bem. A gente tem o auxílio e a proteção ao nosso irmão Orson Fete Carrara, aos seus irmãos que aqui acompanham a todos aqueles que estejam interessados pela doutrina espírita, aficionados pela mesma, ou não, mas que possam ser beneficiados para tal. Solicitando, então, que os efetivos produzidos possam ser destinados às pessoas que aqui estão presentes e àquelas que estejam interessados e com necessidades em relação a isso. Com a vossa permissão, solicitamos a autorização para darmos início a mais uma vez que é assim a palavra. Vou ler.
1: Meus amigos,
2: é uma satisfação retornar aqui ao nosso lar e quero saudá-los com imensa e com gratidão. Igualmente, saudar aos amigos conectados pelo Facebook essa poderosa ferramenta de transmissão simultânea, isso é maravilhoso quando não é podemos imaginar isso. É realidade que beneficia a coletividade humana de maneira muito expressiva. Principalmente considerando os benefícios trazidos pelo conhecimento espiritual. Então é com muita alegria que aqui estamos. E a nossa saudação a vocês todos. Antes de iniciar o tema propriamente dito, eu vou passar uma relação, eu vou sortear um livro no final da palestra. Não é um livro meu, mas é um livro que eu vou sortear e para sortear esse livro eu vou passar uma relação, quem quiser naturalmente, não é obrigatório isso desde nenhum, é opcional mas essa relação ela, se vocês puderem colocar deixa eu pegar a aqui. É, o e-mail e se quiserem colocar o WhatsApp como podem? esse e-mail do WhatsApp serão utilizados para futuras divulgações de ações do movimento espírita eventos que vão acontecer, lançamento de livros novos, entrevistas que poderão ser divulgadas. A gente utiliza isso para fazer uma intensa divulgação. Nós temos um cadastro enorme e a gente segue, libera informações. Uma delas vocês vão conhecer hoje, que eu vou divulgar na palestra. E a gente utilizou esse mecanismo para divulgar isso meses anteriores. Então, quem quiser, a numeração aqui começou no 29, mas não se importa com isso, porque é a última pessoa que Para de quem eu vendo. quem quiser, não é obrigatório, naturalmente. Tá? Quem quiser pôr o e-mail e o WhatsApp ou o outro, fiquem à vontade. Muito bem. Nós trouxemos o tema vida e espiritismo para fazer uma conexão para entendermos a perfeita conexão que, que há entre as duas palavras. Essa palestra, originalmente, ela foi, nominada, foi nomeada com o título Vida e Espiritismo. Eu já fiz ela inúmeras vezes, em vários lugares, e uma das cidades próximas aqui, a cidade de Bitinga, fez a divulgação com o título Vida é Espiritismo. Eu achei muito interessante a modificação espontânea da cidade. Não sei se entenderam que esse E deveria ser acentuado ou não, mas divulgaram Vida é Espiritismo. E eu acabei pensando nessa afirmação com muito gosto, porque tanta a expressão Vida é Espiritismo, e vida, na afirmação, é espiritismo, ambas estão corretas. Elas se conectam perfeitamente e, de uma certa maneira, nós tentaremos fazer esta abordagem e que nós percebamos a grandeza desta afirmativa, a conexão perfeita que existe entre as duas palavras. Se nós analisarmos e pensarmos isoladamente na palavra vida, por si só, a vida é ela é recheada de um gigantesco processo de aprendizado, não é mesmo? Todos nós estamos na vida, sabemos bem o que é a vida, os desafios continuados que ela apresenta, as, os aprendizados, os desafios, os desequilíbrios, as angústias, as conquistas, as alegrias, as emoções, variadas, em diferentes épocas da vida, a depender naturalmente das circunstâncias que vamos viver. a alegria, a saudade, ou da tristeza, das emoções de arrependimento, da, da, da revolta, às vezes, e tantas situações que estão merecidas de todos nós, nos desafios próprios do crescimento, do aprimoramento do intelecto moral. Se considerarmos a vida apenas do ponto de vista biológico, apenas fisicamente falando, nós que estamos habituados com este corpo, nós que estamos nele, de repente nos demos conta, vamos tomando consciência gradativamente que estávamos ocupando um corpo físico, corpo que exige cuidados: cuidados com a alimentação, cuidados com a higiene pessoal, cuidados com a saúde cuidados com todos. e os cuidados um todos que estão. E do ponto de vista biológico, um pouco o conhecimento espírita nesse começo de abordagem. O conhecimento que já temos, que somos imortais, que somos espíritos revestidos de um corpo material temporariamente, mas que a nossa natureza é integral é espiritual. Mas, deixamos isso um pouco de lado e vamos considerar apenas do ponto de vista físico. A vida, biologicamente falando, fisicamente falando, ela começa com a concepção na união da célula masculina e feminina, nós temos a formação de um feto. O feto que se desenvolve e que o digam as mulheres, cada gestação tem a sua característica própria. A depender da saúde do feto, a depender da saúde da gestante, a depender das condições psicológicas, emocionais da mãe, do meio em que vive, da saúde que ela tem, do companheiro que tem, da família que está, está vivendo, tudo isso influi na gestação de maneira muito expressiva. Os cuidados médicos necessários, mas o feto se desenvolve e a mulher vai sentindo dentro de si as características próprias de gerar um ser humano. A criança nasce, vai a ter uma gestação. E naturalmente, a gestação ou as gestações, o parto, o paramento nós temos um infinidade de situações. As situações, Mas, tudo isso são situações específicas. Vamos pensar naquilo que transforma com normalidade. Em que a criança nasce, chega no novo mês, chega o dia do parto, seja fato natural, seja cesariana, a criança nasce. E aquela esperada emoção finalmente acontece. E a criança quando nasce, o ser humano é totalmente dependente dos cuidados de um adulto. Todos nós sabemos quantos cuidados exigem o um recém-nascido, que transforma a vida familiar, muda a rotina do pai, da mãe, da família, etc. Esta criança que a mãe cuida da higiene pessoal, cuida da alimentação, amamenta essa criança primeiros meses, a criança aprende, e a mãe ajuda a segurar o pescoço, a gatinhar, a ser... aprende esse discernimento da vida social do intercâmbio das ideias, dos relacionamentos, e começa com os desafios maiores. Já enfrentou outros desafios, aprender a andar, cair, machucar os meios, aprender a comer, os dentes que caem, nascem a primeira demissão, depois o dente cai, nasce o definitivo, permanente. Mas ela vai enfrentar outras dores, as dores das decepções, as dores dos acidentes torna-se adulto ao desafio da profissionalização, o desafio da autoafirmação pessoal, casa-se, tem os próprios filhos, surgem as dificuldades do relacionamento conjugal, as dificuldades da educação dos próprios filhos, e envolve-se com outras famílias, o próprio ambiente profissional desafiador sempre na convivência com os colegas, com patrões, com funcionários, etc. Mas quando este ser humano, que começou lá dependente dos cuidados de algum adulto, que poderia ser a mãe ou não, chega na idade madura, está amadurecido pela experiência. Na meia idade, aprecido, já com o um senso desenvolvido, com um o certo discernimento, com uma noção exata ou inexata face às nossas diversidades emocionais, culturais, espirituais, morais, intelectuais, mas nós chegamos num ponto da vida, apesar das diferenças que nos caracterizam em todos os sentidos, em que nos consideramos maturos, com experiência. Experiência de vida, já vivenciamos várias situações, já temos a experiência familiar, temos a experiência profissional, estamos maduros, já passamos daquela fase de conquistar a vida. E agora, com uma certa tranquilidade, apesar das preocupações que também caracterizam a nossa vida, quando nós estamos maduros na experiência do corpo, o corpo começa o um processo de envelhecimento. O processo que iniciou desde que nasceu, é verdade? Mas a partir de uma certa idade, começam a aparecer os sintomas. Do envelhecimento, os sintomas do desgaste das peças da maquinaria orgânica, esta é uma máquina biológica, que se desgasta pelo uso, pelo tempo, não é um instrumento de uso permanente. Ele tem um tempo de validade, que poderá ser encurtado ou dilatado, a depender da maneira como cuidamos dele, dos vícios que mantemos, etc. Mas esse processo todo, biologicamente falando, abriga uma alma, um ser mortal, aquilo que nós aprendemos a conhecer sob o nome de Espírito, que o Espírito vai apresentar de maneira abrangente, claro, lúcida, didática, para que aprendamos que a vida não se resume a um corpo biológico. Na verdade, não somos esse corpo. Nós estamos no corpo temporariamente. Ele é um produto perecível. Ele não funciona para sempre. A gente gosta dele, se
1: apega a ele,
2: porque as satisfações que ele proporciona, como uma manhã chuvosa, que a gente fica mais um pouco na cama, escuta a chuva bater no telhado e dorme gostosamente, alimenta-se com as gostosuras, o pastel, por exemplo, dá água na boca, não dá? vinho de leite, é todas as coisas que dão satisfações ao corpo. Mas este corpo é habitado por uma alma, uma alma que pensa uma alma que raciocina, uma alma que sente, quem sente na verdade não é o corpo, é a alma, é a alma que sente alegria, é a alma que sente tristeza, é a alma que sente entusiasmo, é a alma que sente revolta, que sente vingança. E utiliza-se desse mecanismo biológico perfeito, com as suas imperfeições próprias, perfeito para a nossa condição, para nós usarmos nesse processo gigantesco de evolução. E isso nós vamos aprender com o Espiritismo. Por outro lado, o Espiritismo o que é? Nós
1: estamos tão
2: habituados a pensar, digamos,
1: espiriticamente, a receber os doutrinários com que vamos aprender, com o estudo das obras básicas da Lâmpada, a partir
2: esse bom doutrinário composto de ciência, filosofia religião apresentava a humanidade não como criatividade da inteligência da verdade nem tampouco como invenção de alguém, da imaginação de alguém mas produto didático das observações feitas pelo professor e polêmico leão de desativado e adotou o pseudônimo de Alain Kardec. Político foi um respeitado professor francês, que publicou várias obras na sua área de professor que foram adotados pelo governo francês um respeitado cidadão. Ele que, aos 50 anos, teve a sua atenção voltada para os fenômenos produzidos pelos espíritos. E renom. Os fenômenos das manifestações espirituais da presença de almas que não eram almas do outro mundo, somos nós mesmos, os seres humanos, que se enquadram em duas situações distintas, aqueles que estão encarnados, que somos nós, ocupando um corpo carnal como este, que tem tempo de validade, como disseram, na vida humana, repleta de aprendizados, e aqueles que estão para vir para cá novamente, ou que já foram daqui, são seres humanos também, só que desvestidos da maquinaria do campo, mas mantendo em integridade a sua moralidade, mantendo totalmente as suas conquistas intelectuais, mantendo de função o estágio que conseguiram alcançar mas com a perspectiva permanente de continuar a aprender e evoluir para conquistar novos patamares somos são os Espíritos. Uma vez que também somos Espíritos, viemos para a experiência carnal para este aprendizado. E aí nós vamos nos lembrar do fabuloso texto que Allan Kardec colocou em o Evangelho Segundo Espiritismo necessidade da encarnação porque o fato de virmos para a carne, através do processo de reencarnação, da gestação, que gera um corpo novo, que o Espírito vem para ocupar e continuar o seu aprendizado, ele é extrema necessidade para o Espírito. Porque é aqui que nós aprendemos nos impactos todos da vida humana, nos embates profissionais, nos embates pessoais conosco nosso mesmo nos relacionamentos familiares, nas reflexões produzidas pela cultura humana, pelas conquistas da inteligência que estão continuamente a nos desafiados. Eu fiquei encantado esses dias, não sabia dessa possibilidade, e a anexão da Netflix pelo celular, a televisão pega automaticamente, que coisa fantástica. Um o tempo precisava comprar aquela maquininha, com aquele desfio lá para pegar o Netflix, legal? agora não, pelo celular, que coisa maravilhosa. Há 15 dias o meu celular me pintou, resolveu morrer, desencarnou o celular. Imaginem, hoje sem o celular, a gente não vive mais sem o celular. Então tá tudo ali, quatro dias sem o celular, a minha neta bloqueou ele, que nem a vida conseguiu reativar ele E pode precisar levar para assistência técnica, mas imagina, 10 dias o celular é que no Loki. Com toda coisa que a gente faz diariamente no celular, aí comprei outro celular, importou os tipos contatos. Só que só vieram os números, não vieram os nomes. Pelo é um processo de divulgação que a gente utiliza no WhatsApp, eu acabei de falar vocês. E os que quiserem anotar o WhatsApp, a gente vai cadastrar, vocês vão começar. Eu não vou dar bom dia boa noite, não, nada. Esse negócio de bom dia, boa noite, mata a notícia. Nós vamos divulgar notícias de interesse do movimento espírita. E possam interessar. Mas eu tenho mais de mil contatos pelo Brasil agora. E vieram mil números. Alguns têm fotografia, você lembra? sabe, ah, esse aqui é fulano, esse, é... esse aqui é o Marassa, esse aqui é o Carlos de dobrado. Mas ah, tem é um monte de fotografia. Tem um monte que você não sabe quem é, não se lembra, você não se recorda o nome. Então eu fiz com um geral do jeito me passa o um zap de novo. Fala o seu nome à cidade. Não, não Dificuldades próprias. Mas já me ensinaram, perdi um outro meio falaram, ah, vou começar agora, vai. Então, aos desafios da inteligência, às conquistas próprias da inteligência humana, tudo isso constitui a vida. Conectada perfeitamente, diretamente com os fundamentos da doutrina espírita, ou espiritismo. Que a Lancarzinho vai nos definir de maneira muito clara e abrangente nas obras básicas. Nós conhecemos os princípios fundamentais não precisamos decorar, mas temos que saber. Porque é a partir do conhecimento
1: dos princípios fundamentais
2: que a nossa reflexão ampliará o entendimento dos desafios da vida, que não é apenas a vida do corpo. Embora temos um corpo biológico que tem vida, que se alimenta, que produz, que se movimenta, aqui também está uma vida mental, Aqui está uma vida psicológica, aqui está uma vida moral, aqui está uma vida emocional, repleta de angústias, de tristezas, de conquistas, de emoções superiores e interiores, exigindo esse lapidado do sentimento para a aquisição de A propósito, o livro que eu vou sortear hoje para a lista de anotações aí, é esse aqui. O mesmo modo que tudo ali aparece, o livro não é meu, não. Vida futura. Este livro foi publicado pelo Rob Jacinto. Rob Jacinto é um escritor muito pequeno. Publicou mais de 180 livros. Ele já se acabou. Muitos dos seus livros estão esgotados. Ele trabalhava na área de contabilidade. Publicou vários livros na sua área profissional, inclusive. Foi uma referência na área contábil, como um autor. Mas, assim, nesse livro da cultura, ele não está se referindo à vida depois da desencarnação, nem tampouco à próxima encarnação. Ele está se referindo à nossa condição de criaturas imortais. Esse livro saiu, muita gente nem fica sabendo. E que ele por leva porque se trata de uma obra vantagem. Qual é o foco da obra? Estimular a aquisição de virtudes. Porque as virtudes, aquilo que possamos adquirir com esforço, com continuidade, para melhorar a nós mesmos, só aumentará, de maneira mais rápida, a felicidade que nos aguarda. Fomos criados para a felicidade. Notem, um com atenção, os relatos, as descrições, as abordagens dos Espíritos superiores em obras que relatam encontros espirituais nas esferas elevadas, que quanto mais os espíritos evoluem, quanto mais eles crescem em inteligência, em moralidade, em emoções superiores, mais eles se encantam com a obra de Deus. Mais se entusiasmam com o valor que significa a vida dada por Deus. Como é que Deus criou? Não alcançou esse estágio pleno de entendimento. Ainda há um largo caminho para percorrer. Mas uma linguagem figurada,
1: apenas
2: figurada, podemos dizer que Deus pegou a vida, deu um soco. Mas Deus não sobra porque Deus não tem boca. Deus não tem olho, não tem cabeça, não tem mão. Não. Deus é inteligência. O uso de um, uma forma como nós temos, o tronco, membros, mãos O mecanismo de comunicação É o estágio que nós estamos Precisamos ainda De um instrumento carnal Deus é totalmente Material Vamos conhecer os atributos de Deus Lendo o livro dos Espíritos Deus é único Deus é soberanamente justo e bom Deus é eterno Quer nunca foi criado. Se tivesse sido criado, haveria outro um Deus antes dele. E se não tivesse sido criado é, e surgido, surgiu um o homem, como ele era antes. Deus é eterno,
0: sempre existiu.
2: Nós temos dificuldade com isso porque nós começamos um dia. Mas Deus é imaterial, como dissemos. Deus é a inteligência suprema, causa e Um, que Deus apresenta como os Espíritos respondem como inteligência suprema, Alan Kardec vai desdobrar-se depois em a Gênese. A Gênese está completando 150 anos de publicação, Vamos é agora, dia 6 de janeiro, e lá na Gênese, Alan Kardec amplia a primeira parte do o livro dos Espíritos e colocou no capítulo 2 de Gênese, o Deus. Para ampliar esse conceito da inteligência suprema, quer dizer, a maior das inteligências, e no um item um o título "Providência", referência providência divina, o cara é que vai dizer palavras suas: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. A palavra solicitude pode ser substituída pela expressão, são os cuidados de Deus para com as suas criaturas. Não diz criaturas racionais, nem humanas, criaturas, insetos, animais, aves, etc.
1: Quando o galo
2: canta, se bem que os galos estão um pouco desregulados atualmente. Eles cantam às seis da manhã, às seis da tarde, às dez da noite, já não tem mais aquele bravo certinho que cantava, só às seis da manhã. Quando o galo canta,
1: não é que Deus chegou lá e falou: o galo
2: canta, eu não cantar.
1: Não.
2: Quando o papagaio imita a voz humana, não é que Deus falou para papagaio: vai e imita a voz humana? Não. Quando a gente abre a porta de noite a barata corre, não é que Deus chegou lá: corre, garatinha, que alguém vai vir e vai você. Não. É que Deus, quando criou a vida, imprimiu as suas leis. E esta vida que vai evoluir, o princípio espiritual criado por Deus, que vai evoluir através do tempo, leva consigo as leis impressas delas, o um Espírito, que vai sempre ser usado e vai fazer aquele princípio espiritual caminhar para frente. Nós que estamos na condição humana, ainda temos o instinto. O instinto de sobrevivência. Eu não preciso pensar para comer e dar fome e eu como. Eu não preciso pensar para caminhar até o fundo do salão. Agora, a velocidade que eu vou até o fundo do salão, o ritmo, o tempo que eu vou levar, eu posso calcular. Isso é fruto da inteligência. Já desenvolvida, então este processo
1: este gigantesco
2: e o instinto que está presente de maneira muito forte nos, em outras criaturas ainda está presente em nós agora sob coordenação da inteligência mas ainda prevalecendo de uma certa forma definem bem essa expressão que Deus colocou na vida que criou vida incessante sem fim vida para aprendizados que nos ensina e nos faz compreender a vida, através da lucidez de seus esclarecimentos.
1: Antes do
2: Espiritismo, a fataleia única era considerada uma algo da feitiçaria, os médicos eram sacrificados, mortos, perseguidos, presos, torturados. Como o Espiritismo, nós temos compreender de maneira muito clara, a mediunidade é uma faculdade. Humana que coloca o ser humano encarnado em comunicação com os seres desencarnados. Eu estou sentindo uma coisa aqui, parece tão frio, precisa ver se você não cruze. Tem pessoas que são muito sugestionáveis. Eu estou vendo coisas, precisa ver se não precisa o
0: óculos, óculos. Nem tudo tem a ver com espíritos.
1: E o
2: espiritismo faz a gente raciocinar: Para isso que eu estou sentindo? Essa palpitação é o problema do coração ou é a presença de um espírito? isso que eu ouço aqui é o que é? Por que, que vejo muitos? Então nós vamos estudar. Por que, que sinto uma vontade descontrolada de escrever ou de falar? Então são questões que nós vamos estudando como Espiritismo. Nós vamos compreendendo o mecanismo que rege a vida. E a vida é sábia. Ela quer nos ensinar a conquistarmos os virtudes daí, para que pudéssemos ter uma referência, o próprio Cristo, um irmão mais velho que não é Deus, mas um irmão experiente que fez a sua evolução antes de nós, percebeu que de Deus a incumbência de conduzir bilhões de irmãos mais novos, são novos, e o Cristo percebendo a nossa carência mas sabendo que em nós está potente, latente, virtudes que vamos gradativamente adquirir pelo é progresso, que é inevitável, não tem como segurar o progresso, é lei, fez-se é presente pessoalmente para nos ensinar a respeitar a vida. E o caos que ainda vivemos se deve ao desrespeito da vida. Mas como desafios humanos são intensos. Todos nós trazemos traumas, medos, inibições, dificuldades de relacionamento, dificuldades de raciocínio, dificuldades de sentimento. A capacidade humana desenvolveu a ciência e entre essas ciências está a psicologia. Está a psiquiatria de grande validade na prevenção, dos cuidados, no tratamento das lesões da alma e nós tivemos oportunidade de conhecer a doutora Thais Moriama. Ela é médica psiquiatra. e ela é uma das pioneiras, uma das mais expressivas psiquiatras na área de psiquiatria infantil. Fizemos uma entrevista com ela, essa entrevista está publicada nesta edição 533, quem quiser fotografar essa tela e aproveitar depois para ver essa entrevista, vocês vão procurar no um site do um Consolador, tem que procurar essa entrevista, esse esse tem essa entrevista. A entrevista, aliás, a revista ela é semanal. Toda semana sai uma entrevista. E esta foi publicada é até setembro. E as perguntas, trouxeram respostas geniais sobre a influência nefasta que muitas vezes nós adultos imprimimos na criança, imprimimos no adolescente pelas neuroses que nós adultos também trazemos, fruto da nossa, fruto da nossa dificuldade de lidar com as coisas. Nós convidamos a Dra. Thais, ela vai estar em matão em maio você, é celular aí, é ela vai estar em Matão fazendo palestras sobre psiquiatria infantil. Muito interessante que adultos, educadores e pais possam é, conhecer o trabalho dela. No domingo vai ser transmitido para o também. Vamos rede, né? E estará à disposição depois no Youtube. Mas, de qualquer forma, nós trouxemos ela. E estamos dando esse destaque justamente para falar da importância de cuidarmos de nós mesmos e das conquistas da inteligência e da ciência em favor das criaturas humanas. Porque tudo isso é vida. Se existem as emoções da alegria, as emoções superiores, também existem as emoções a serem trabalhadas. As emoções do desequilíbrio, as emoções que ainda precisamos pautar.
1: Mas, por outro
2: lado, não deixa de ser vida também o próprio Espiritismo. Olha, 2018. Nós estamos comemorando, neste mês de janeiro, 150 anos de publicação de A Gênese. A Gênese é uma obra da codificação espírita publicada no dia 6 de janeiro de 1868, onde Allan Kardec amplia a questão da criação. no capítulo 2, como disse a vocês, fala sobre Deus. Estamos também comemorando neste ano, 160 anos de fundação da Revista Espírita, lançada por Allan Kardec no dia 1 de janeiro de 1858. A Revista Espírita era publicada em fascículos mensais. E Allan Kardec utilizava-se da revista para responder a dezenas de cartas de versículos para fazerem funcionar um centro espírita, por exemplo. Para como entender a prática mediúnica, era uma coisa que ele muita correspondência. E ele eu respondia através de uma revista. Porque naquele tempo não foi WhatsApp, porque é meio, era muito mais difícil. Então vocês imaginam, naquele tempo,
1: sem nenhuma
2: tecnologia que nós temos hoje, produzir uma revista por mês. Além de todo o trabalho envolvido com a codificação. Isso é uma coisa a Ares Espírita é um tesouro de conhecimento, é um tesouro. 160 anos da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro de do planeta, fundado no dia 1 de abril de 1858, 80 anos da morte, da desencarnação de Caio Bar Suteu. Hoje, exatamente hoje, 30 de janeiro de 1938, desencarnou a emoção. Caiba de Sousa Chute, aquele que foi chamado o apóstolo de Matão, o pai dos pobres de Matão, o bandeirante do Espiritismo, o espírito pelo mundo do Brasil, pelo seu biógrafo, pelo exemplo, pela conduta, pelo legado de amor ao próximo. Então, hoje, 30 de janeiro de 2018, estamos completando 80 anos da sua desencarnação. Na sua desencarnação, durante o um velório. O corpo estava sendo velado para o sepultamento. E ele tomou do médium um urbano de Assis Xavier, que é pai da médium Célia Xavier do Camargo, Urbano trabalhava com ele. E ele tomou o um Urbano, um Urbano comigo, foi para o não tenha medo, sou eu mesmo. Diga ao povo que eu vivo, vivi e viverei porque sou imortal. O corpo sendo velado e já se manifestando mediunicamente. Porque o Espírito matou a morte, não existe a morte. Vocês têm medo da morte em São Carlos? Percebam historicamente. Alguém aqui é tem medo da morte? O pessoal costuma dizer assim eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como vai ser a morte. Né? Como é que eu vou morrer? Mas eu digo para vocês eu digo não os outros que dizem a morte não dói a não ser que seja buscada Aí é diferente. Muda toda a situação. O suicídio é um equívoco sem precedentes. A pessoa quer fugir do problema e precipita-se no problema agravado. Mas a morte ocorrida em condições normais, ela não dói, porque Deus, na sua misericórdia, procede a um sistema parecido com a anestesia. A gente entra num, perde a consciência, ou vai fazer uma cirurgia. O paciente perde a consciência só quando acorda se assim, Com a morte é a mesma coisa. Nós perdemos a consciência. E quando acordamos, estamos num ambiente diferente. Agora, esse ambiente é variável. Alguns acordam num jardim florido, repleto de ar fresco, rodeados de amigos felizes que ali estão, se
0: sente leve, feliz. E outros
2: desperta em lugares nada desejáveis, hum. na escuridão, na lama,
0: no sofrimento,
2: ou os gemidos, o que é isso? Deus está fazendo diferença com seus filhos? Não, É absoluto. O que determina as condições de morte e o despertar no mundo espiritual é a nossa postura moral. Os invejosos, os gananciosos, os vingativos, os ciumentos, aqueles que promovem o caos social, estão perturbados e, portanto, despertam
1: perturbados.
2: Os que não se tem perdoar, os que os que guardam a alegria de viver a gratidão, despertam com tranquilidade. E, se alguém der a morte mim, eu vou dar uma dica para vocês. Todo mundo põe despertador para despertar. Não acontece essa história aqui mesmo? Acho que não. A gente costuma colocar o um celular para despertar, né? Eu acho que no colocar a gente colocava aquele aqui no negócio branco assim, quando eu parava, estava lá, eu estava lá, eu estava Agora não, agora com o celular, você põe uma musiquinha escolhida a dedo, e depois aí, começa devagarinho, vai subindo devagar, você acorda suavemente. você põe lá, como é que chama aquilo que é? esse aí se menor A soneca, você põe a soneca, você toma mais um pouquinho, está chovendo, agarrou o no nosso corpo. Daí cinco minutos toca de novo. Hoje eu fiz um teste. Eu fui cinco vezes, o Neco. O que foi boa? Eu fiz um teste. mas um quantas vezes eu tocava? Foram cinco vezes que eu lá agora tem que ir lá pai? Já foram cinco.
1: Mas. Amanhã cedo, eu me dei uma bola de cabeça. Não sei você não vou no O despertador, o celular para acertar Boa, Zinha, Tocado. e você
2: for desligar o celular e a mão passar no meio e você não consegue desligar porque a mão passa no meio do celular e passa no imóvel do móvel e dá alguma coisa diferente aconteceu faça o segundo teste sente-se na cama tente por pôr chinelo se o pé passar e o chinelo ligar, é preciso ficar com o pisca ligado. Mas ainda dá uma terceira alternativa. lá o banheiro, Olha no espelho. Se você não se vê no espelho, meu carro, volte para o quarto. Volte e veja se o corpo está deitado. E você vê o corpo deitado. Você olha, você vê que está deitado lá, cara, 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 igualzinho, sou eu mesmo. E como um pijama que você está do mesmo é jeito. Vestido como você está, pode ser que você esteja num processo de desdobramento do teu espírito. Porque quando a gente dorme, o espírito, através do corpo, o espírito desse o do corpo e faz as discussões noturnas. Tem gente que não consegue nem ser com Porque também volta logo e fala como descarga nada. Eu não presta, não tem que ser o patrocinador, mas o corpo precisa estressar, o corpo biológico precisa. Para outros, vão até a sala, andam pela casa, encontram-se com outros espíritos, familiares ou distantes. e outros vão fazer discussões noturnas, vão ouvir palestras, vão participar de seminários, participar de estudos, ou vão em lugares que não tem coragem de acontecer encarnado, não estão Então é muito variável, mas, se quando você constatou, você pode estar num processo de desprendimento, todavia, na quarta tentativa, você olha para a cabeceira da cama e a vovó que morreu assim, é mim, cana, a 50 anos está sentada na sua cabeceira da mão no corpo e se não, eu, eu, eu. Aí você pode ir porque eu, tá bom.
1: Mas, é, né? e não, a morte não dói.
2: Principalmente para a vovó, a mãe, pai, pai e caras. A morte não dói. Nós precisamos desmistificar essa questão da morte. A morte é um processo biológico, natural da vida. Mas, também vamos comemorar esse ano, 150 anos do nascimento do próprio Capachim, que nasceu no dia 22 de setembro de 1868. Portanto, em setembro deste ano, 150 anos de nascimento. E nós vamos fazer então um macroevento, um macroevento. Um evento, então. um evento de grandes proporções que nós vimos fazendo já há vários anos. É a oitava missão agora em 2018. E nós vamos focar no trabalho que é machucado para homenagear o sexto centenário, o nascimento desse bem que é esse evento nosso. Nós distribuímos aí alguns exemplares do jornal do Espiritismo. Quem não pegou, pode retirar aqui, eu tenho alguns exemplares aqui
1: ainda. E, e neste jornal nós vamos dar as notícias do evento.
2: passamos o bem-vendor de sacramento. mesmo que são vários eventos com um decêmios fechados na história dos espíritos. E isso aqui tudo é vida igualmente. Porque aqui estão lutas, aqui estão conquistas, aqui estão esforços, aqui estão emoções, aqui estão direcionamentos de interesse. Para nos ajudar nesse gigantesco processo de aprendizado, de amadurecimento do intelecto moral. Isso nos enche o coração de alegria, não é? Por isso, o doutor Alessandro Viena de Paula, ele é juiz de direito em Itapetiminga, muito estudioso, muito espírita, jovem, publicou o livro Um Tesouro Inestimável, em três volumes. Saiu primeiro, segundo e terceiro vão sair agora em meados desse ano. E nesse livro, o doutor Alessandro seleciona lições da revista espírita. Aqueles fascículos que eu disse para vocês que cada vez publicaram mensalmente. E que viraram livro depois. De janeiro a dezembro de 1838, tomo 1. De janeiro a dezembro de 1859, tomo 2 de janeiro a dezembro de 1860 e assim por diante até 1869 é uma riqueza e o doutor Aves Santos selecionou algumas lições que nos encantam nos encantam e diz ele que com esses três volumes, nós tivemos a oportunidade de o meio, com esses três volumes, ele diz que não alcança 25% do conteúdo total da revista espírita a gente vai lendo o conteúdo, a gente se encanta. Eu tive a oportunidade de aprender o livro dele, de, de encontrar-me com vários e eu vou contar duas para vocês bem rapidamente. A Allan Kardec teve a oportunidade de receber uma comunicação na Sociedade Pariscense de dos Estudos Espíritas
1: de um espírito
2: preocupado, voltado com os Sobre tudo em flores perfumes sobre
1: em ambientes e esse espírito dava uma grande bondade na narrativa
2: onde estão normalmente pessoas hospitalizadas abatidas, doentes desesperançadas presas ou enfermas
1: e ele vasculhava
2: a mente do enfermo houve um encarcerado com a capacidade do Espírito Superior, vasculhava a memória do sujeito para descobrir na história daquele espírito um perfume capaz de sensibilizá-lo. O que ele fazia? Ele descobria um perfume que estava na história daquele sujeito. Algum perfume da professora, da mãe, da namorada, do noivo, etc algum perfume de uma coisa que era capaz de emocionar a pessoa. Ele ia em busca desse perfume, localizava o perfume, condensava isso fluidicamente e fazia o perfume entrar pelas grávidas da prisão ou pela janela do quadro. Pois quando a pessoa sentia aquele cheiro, aquele perfume que adentrava as narinas isso acionava as memórias guardadas e a pessoa abatida, a pessoa desesperançada, a pessoa enferma, triste, através das memórias trazidas pelo acionar dos neurônios, através do perfume que o Espírito Benefentor anonimamente trouxe, a pessoa era capaz de sentir alegria novamente. Esperança, lembrar-se de um tempo novo. E porque despertando-se na alegria, na esperança, na gratidão, abrir o acesso para a ajuda superior. Porque o que nos trava a ajuda superior é a nossa inconformação, é a nossa revolta, é a nossa raiva, é a nossa rebeldia. Quando o coração se abre em vibrações é de solidariedade, os espíritos encontram um pouco aberto para nos ajudar. Por isso, quando formos receber paz, Estejamos com o coração aberto, estejamos com a mente voltada para a alegria para a gratidão, porque aí eles encontram caminhos para nos ajudar. Um outro ponto refere-se aos anjos guardiães das crianças pequenas, dos pequeninos que caem com facilidade e a gente precisa acompanhar no um momento e diz o Espírito quem é aquele que evita acidentes? Quem é aquele que desperta a mãe alugada quando algo ruim estava acontecendo? Somos nós, os Espíritos Guardiães de Muito linda a mensagem. Está selecionada num desses livros de doutora Tudo isso é vida. Tudo isso é Espiritismo. O espiritismo é lei da vida. A vida é Espiritismo, portanto, não é ruim. Diga: vida e o Espiritismo conectam com uma perfeição absoluta. Nós estamos a vida, estamos vendo a vida, viver. Este surto de progresso material, isso também é escrito. Tem no Livro dos Espíritos? Tem. Mas está escrito o WhatsApp no Livro dos Espíritos? Não a palavra WhatsApp. Mas estará a livro do progresso. E o que virá pela frente? Imagine uma coisa que a gente não conhece. Não há que não conhece ainda. No entanto, imagine como estará a nossa tecnologia daqui a 10, 20 anos. Está no Livro dos Espíritos? Está. Que quanto mais avança a humanidade, maiores espírito do Espiritismo. O Espiritismo não foi inventado, o Espiritismo não foi imaginado, o Espiritismo está nas leis da própria natureza, que é a vida. Então isso me encanta profundamente. Eu ouvi uma resposta de Vivaldo Franco recentemente, ele foi indagado sobre esse trabalho que faz. Os chás de aeroporto, horas no aeroporto, sai daqui com 40 graus do Brasil, chega no outro país com menos excesso, e às vezes vai falar para 10 pessoas, viagens, longas é um homem com 90 anos, e é criticado ainda por pessoas que doem o cotovelo e criticam o seu trabalho maravilhoso. E aí o o, o, o do perguntou para ele como é que ele encara um tudo isso. Ele deu uma resposta maravilhosa, de 15 minutos. Isso está no internet. Mas, ele começa a dizer: a sua resposta assim. Eu não encontrei o um mapa do tesouro, eu encontrei o próprio tesouro. Sim, o Espiritismo é um tesouro de conhecimento à nossa disposição para nos empolgar com o que é a vida, nos entusiasmar o coração. Por isso, o título que ele diz, doutor um tesouro inestimável. E nós vamos conhecer, não apenas sendo apenas ouvintes de palestras, quem é tão pouco tomador esse passe, mas estudando os livros, abrindo as páginas da codificação, estudando a revista espírita que nos trazem essas missões da tradição. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês. Como disse o nosso Almeida, trouxe alguns dos livros. Eu tenho um livro que trouxe três, que aí estão. E trouxe o Vida Futura, que falei para vocês, do Bloco Jacinto, né? 60, é o livro tem 61 capítulos, 224 páginas, e eu selecionei aqui no capítulo Remédio e Cura essa observação importante. Remédio e Cura, no mundo das mensagens espirituais. Elas, as mensagens, falam das suas doenças, das suas anomalias, analisam a estrutura espiritual, revelam as leis da salvação, indicam o Evangelho do Senhor com medida definitiva. Contudo, aí também, se você não usar remédio, Jamais alcançará a cura. Faz uma comparação entre o remédio para a cura do corpo físico e a cura dos males da alma. Né? Os Espíritos ajudam sempre. Sempre. São pródigos. Enquanto estamos aqui, nos instante, partilhando essas ideias, aí estão os perfeitores nos envolvendo carinhosamente, analisando nosso, as nossas dificuldades, tomando providências,
1: mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que melhorar
2: os canais de socorro que aí está trouxe o meu livro Morte eu contei a história desse livro eu conto 11 casos de morte como vocês veem, eu ainda não desencadei contei 11 casos de morte mas eu estou aqui ainda porque são casos que eu presenciei eu tive a oportunidade de presenciar a morte várias vezes, com uma no braço etc, então nós contamos esse livro e esse outro, que não é meu, só tem dois exemplares mas eu tenho divulgado bastante, é um livro valioso. O Espírito comenta, item por item, do livro O Céu do e o Inferno, de Kardec. Apresenta o Código Penal da Vida Futura. E apresenta um documento precioso, a passagem e depoimento do Espírito nas mais diversas situações. E o Espírito comenta item por item valiosíssima obra a outra vez que nós tivemos aqui trouxemos também o um sacerdote espírita que traz confissões de pessoas que confessaram um padre que um era médio que viveu um século antes de que e é um livro que tem casos comoventes de confissões baseado em memórias do padre Germano e o Diante da Vida com Chico Xavier onde comentamos respostas que o médio deu em variadas de diante menos do que Nós coletamos dez obras de entrevistas que fizeram com ele, selecionamos algumas respostas para comentar, não livro de transcrição, são comentar das respostas. E isso para engrandecer, para nos motivar a continuar vivendo com alegria, apesar das adversidades que aí estão. Nós vemos uma batalha no nosso mundo, mas faz parte do processo de amadurecimento. Só que vamos aprender com cada lição. Por isso, eu lhes digo agradecer pela noite de hoje, pela atenção dos nossos internautas no Facebook, se algo só
1: dizer, agradecido e motivar e, esperançamente, vocês, quando virem as notícias do evento, sei que o período da Amadão, se, se... O evento é grande mesmo. No
2: ano passado, nós tivemos mais de 700 pessoas de 65 cidades, de 5 estados. Vocês estão tão próximos daqui, então é Então, se algo eu posso dizer, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de todos vocês. Meus amigos são caros,
0: meus amigos aqui do nosso lado.
2: Prossigam! Prossigam trabalhando! Prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida é muito valiosa para ser desprezada. A vida é muito significativa para ser maltratada. A vida é muito bonita, e importante para nos deixarmos abater. E ergamos a cabeça com coragem. E prossigamos a mentoria óleo, gosto. E prossigamos adiante confiando na vida. Porque ela conspira a nossa favor. Muito obrigado. Os que quiserem, então, pegar jornal, nós temos mais alguns exemplares. Né?
0: Nossos agradecimentos a você, Orson? Uma honra. Parece uma palestra digna do início de ano. Um início. De ano. O boa no sentido abrangente da doutrina escrita. Falou dos objetivos, da do encantamento que alguns autores de renome encontraram a luta da do doutrina que nós abraçamos nos gostamos. E ajuda a abrir os olhos de uma maneira muito mais profunda, muito mais aguda, muito mais atenta para algo que nem todo mundo dá atenção. Talvez por uma deficiência ainda de ordem evolutiva, comum a todos nós, mais diversos degraus. Então, é sempre bom encontrar isso, João. Que bom que você fez isso. Eu fiz um vade mecum espírito Trouxe algumas obras interessantes, que são boas no sentido de atrair o leitor. Não são necessariamente as obras didáticas. mas obras que são boas para estudar. E algumas são boas para atrair, como fisgar um peixe. Eu fui fisgado por uma dessas. Algumas, alguns anos atrás, já E talvez esse seja o objetivo de algumas dessas também e as perguntas dessas aí, que até interessado em procurar. No mais, em relação a isso, nós vamos continuar, eles não terão o trabalho de todos, nós vamos ter os trabalho de paz, de... para vocês que continuem em mês. Nós vamos fazer o um sorteio dos do livros, em relação a isso, não é demais, e lembrar a todos que o programa vai continuar em relação a isso. Onde é fala o número 29